0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Este es el número 17. Soy José María Luque, abogado especializado en Derecho Inmobiliario y soy tu anfitrión en este podcast. Recuerdo que me podéis seguir en mi página web abogadoinmobiliario.com donde hay la posibilidad de suscribirse a una lista de mail donde mando consejos e información sobre cuestiones del ámbito inmobiliario suscribirse es gratis, darse de baja también. Los episodios de este podcast tratan normalmente sobre temas diversos de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamientos, hipotecas, comunidades de propietarios, préstamos, etc. Y algunos de ellos han sido episodios sobre temas monográficos como los arrendamientos urbanos o los arrendamientos rústicos. el episodio de hoy voy a tratar dos temas muy relacionados, una es los tipos de interés y otra es el URIBOR en el momento actual. Los tipos de interés, debemos conocer principalmente qué es un tipo de interés. Tipo de interés o simplemente interés es lo que pagamos a un banco a cambio de que nos preste dinero o bien lo que nos paga el banco por depositar nuestro dinero. Hay muchas clases de tipos de interés, unos que son privados, otros de carácter oficial y otros tipos públicos que sirven de referencia para el cálculo de los intereses en operaciones financieras, principalmente el mercado hipotecario. Existen unos tipos de interés de referencia públicos y tipos legales. Son aquellos que se califican como legales por estar definidos por normas con rango de ley. Entre ellos nos encontramos con el tipo denominado interés legal que se aplica como indemnización de daños y perjuicios cuando el deudor deja de pagar y no se ha pactado un tipo determinado. También sirve de referencia para normas legales o pactos en contratos. Desde el año 1987 se fija cada año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hay un interés de demora a efectos tributarios. Este interés es normalmente el tipo de interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que por la ley de presupuestos generales del Estado se establezca otro distinto. Y por último hay otro tipo de interés legal que es el interés de demora para operaciones comerciales. Fue establecido por la ley 3-2004 sobre medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales y establece un tipo para estas operaciones. Se aplica en caso de que no se haya pactado ninguno en el contrato. En el ámbito inmobiliario, los tipos de referencia que tienen oficiales que existen son varios. Son aquellos que sirven para las operaciones a tipo de interés variable. Estos tipos de referencias oficiales están establecidas en diversas normativas, órdenes del año 2011, de 2020 y, de, y una circular del Banco de España. Los más importantes son el de Bolívar a un año, también existe el Euríbora a una semana, un mes, tres meses, seis meses. Hay otros, como el de permuta de intereses, Interest, rate Swap y IRS, IRS los tipos de préstamo hipotecario más de tres años para adquisición de vivienda libre y RPH concedidos por el conjunto de la entidad de crédito. Estos son los más conocidos. El URIBRO a un año es el más utilizado y este es el índice que se calcula para la revisión de los tipos de interés variable con periodicidad anual y se define como la media aritmética simple mensual de los valores diarios del índice de referencia URIBOR que figura en el anexo del reglamento de ejecución de la Unión Europea por el que se establece una lista de índices de referencia utilizados en los mercados financieros. El URIBOR calculado el día 2 de noviembre está actualmente en 2,680. Es decir, que el URIBOR se calcula solo los días laborables, no los festivos, a las 11 de la mañana. Pero, ¿qué ha sucedido con el Euribor a lo largo de este año? Porque pues ha subido un fuerte incremento. En el mes de enero estaba en negativo, es decir, estaba en menos 0,477. Y fue, no fue hasta el mes de abril que se puso en positivo, en el 0,013. Pero a partir de ahí, especialmente a partir de julio, es cuando sufre un fuerte incremento. Estando en julio, ya rozando el 1%, en agosto en el 1,249 y en octubre ha llegado al 2,629. La importancia del Uribor es grande, sobre todo teniendo en consideración aquellas personas que van a sufrir una, ...un nuevo cálculo de su hipoteca... ...y una actualización de su cuota... ...es decir, si te toca revisar tu hipoteca... ...vas a sufrir un, grande, un gran incremento... ...en este mes de noviembre... ...por ejemplo, una hipoteca media de 150.000 euros... ...calculada a 30 años... ...va a ver incrementada su cuota... ...aproximadamente en unos 150 euros... ...el problema que es, existe es que hemos estado acostumbrados durante casi 10 años a un Uribor muy bajo y en los últimos 5 años en negativo. Por lo cual se ha producido una subida muy fuerte en un corto plazo de tiempo, lo que hace que la mayoría de las personas que tienen hipoteca actualmente casi un 75% ...que están hechas a tipo de interés variable... ...porque se hicieron con tipos de intereses muy beneficiosos... ...en el momento de las revisiones van a subir... ...van a tener un fuerte incremento. En concreto llevábamos con el en negativo... ...desde febrero de 2016... ...en el que alcanzó el menos 0,008... ...y ha estado en negativo hasta el mes de marzo de este año en que se situó en el menos 0,237. A partir de ahí es cuando ha sufrido un fuerte incremento. Además de recordar que ya que en el año 2011 estaba en positivo, y estuvo rondando el 1 y el 2% durante 2011, sufriendo en el año 2012 una bajada casi de progresiva hasta el año 2016, a principios que se posicionó en negativo. El Euribor es uno de los índices que se calcula para los préstamos hipotecarios, pero lo que tiene realmente trascendencia es la subida de los tipos de interés que estén realizando los principales bancos centrales, del cual se deriva la subida del Euribor. No es lo mismo la situación que se está dando en la Comunidad Europea y en otros países fuera de la zona euro. Como dicen muchos analistas, es normal que un tipo de interés a medio y largo plazo se sitúe entre tipos del 2 y el 3%. Lo bueno, según algunos economistas, es que esta subida se va a acabar en unos meses, calculan, y esta ha sido causa y ello debido a que ha sido causado fundamentalmente por la pandemia que hemos sufrido y ...por la guerra de Ucrania... ...pero algunos dicen que no hay un panorama muy pesimista... ...en cuanto los datos del último trimestre... ...siguen siendo positivos, aunque por poco... ...pero la economía sigue creciendo en algunos países... ...y se considera que debe de haber dos trimestres... ...de crecimiento negativo... ...para estar técnicamente en recesión... ...en España, a estar dentro de la Comunidad Europea... ...es el Banco Central Europeo el que tiene la labor fundamental de fijar los tipos de interés. Los tipos de interés del Banco Central Europeo determinan la orientación de la política monetaria. Los tipos de interés oficiales son el tipo mínimo de puja de operaciones principales de financiación, el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito y el tipo de interés de la facilidad de depósito. Las principales operaciones de financiación se ejecutan mediante subastas de tipos de interés variable, cuyas consecuencias repercutirán posteriormente sobre el conjunto de las operaciones realizadas por los bancos. Y a su vez, los bancos las van a repercutir al cliente final, tanto a empresas como particulares. El Consejo del Banco Central Europeo ha decidido elevar recientemente, hace unos días, el tipo de interés de nuevo en 75 puntos básicos, de forma que el tipo de interés para sus operaciones de refinanciación se sitúa en el 2%, mientras que la tasa de, de, la tasa de depósito alcanzará el 1,50 y la de facilidad de préstamo el 2,25. Esto que supone dentro del ámbito inmobiliario, que estas subidas ya han sido descontadas por el cálculo de la Uribor, por lo cual, este ya cotiza primero de noviembre, en concreto el Uribor a 6 meses al 2,106 y el Uribor a 12 meses al 2,725. Por lo cual, cualquier revisión que se realice en estos días de noviembre se le aplicarán los cálculos del Uribor a este tipo más el diferencial que tuviéramos contratado en nuestra hipoteca. La subida del Uribor supone para aquellas familias en que se revise su hipoteca, pues un gasto más. Y se deriva en que van a restringir el consumo, por lo cual esto va a repercutir a su vez en la economía. Para los que vayan a contratar un nuevo préstamo, supone que su cuota va a ser superior o en, todo, en otro caso que van a poder acceder a una cantidad de dinero inferior. Y todo ello, teniendo en consideración, que además los bancos están endureciendo las condiciones para acceder al crédito. Por lo cual, para familias con escasos ingresos o para los jóvenes, se está dificultando mucho el acceso a la vivienda. Lo recomendable es que el esfuerzo dentro de nuestra economía que destinamos a pagar la vivienda no supere el 30% de nuestros ingresos. Eso es lo recomendable. Y que en ningún caso supongan más del 40%, porque en ese caso vamos a tener ciertos problemas económicos. ¿Qué sucede a mucha gente? Pues que no va a poder acceder a la vivienda y se tiene que orientar sus preferencias hacia soluciones habitacionales dentro de los precios que pueden asumir. Porque recordemos que el precio del alquiler está disparado, sobre todo en las grandes ciudades. Si hay ...menos capacidad de compra, evidentemente las transacciones inmobiliarias se van a reducir. ¿Qué supone esto? Que va a haber una caída del precio de la vivienda. Aquí hay mucha disparidad, pero todos los analistas y todas las empresas que se dedican al tema inmobiliario... ...consideran que la caída puede alcanzar hasta un 10% en un plazo de dos años. En otros países, que no son España, se habla de un posible crash de la vivienda. Pa en países como Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, se prevé unos bruscos descensos del precio de la vivienda que se considera que hay una situación de crash cuando es superior la caída a un 15% anual. En Europa... Y fundamentalmente en España, no se prevé en estas caídas, no se prevé que se llegue a una este situación que pueda considerarse crash, pero sí se prevé una disminución de transacciones inmobiliarias y una caída del mercado inmobiliario. Sobre todo en aquellas ciudades donde el precio no había subido tanto y donde no hay una demanda tan alta. Otras ciudades como Madrid, Barcelona puede ser Málaga, que tiene una alta demanda, se prevé una bajada de precio muy reducida. La presidenta del Banco Central Europeo, en la última revisión que se ha hecho de la subida al tipo de interés, que ha sido del 75 puntos básicos, ha recordado que la subida realizada en los últimos meses ha sido de en 200 puntos básicos, es el mayor incremento en la historia del euro. Pero según manifiesta ella, no se ha terminado aún. ¿Por qué? Porque es una política monetaria para luchar contra la inflación. Y mientras que continúe la inflación elevada, se prevé que continúen subiendo los tipos de interés. Según comentaba Christine Lagarde, se prevé, según el Banco Central Europeo, para este año, en la media de la Unión Europea, una inflación del 8,1% y de 5,5% el próximo año y 2,3% en 2024. Y el crecimiento, se espera que este año no alcance el 1%, en concreto el 0,9% y el próximo año ya llegue al 1,9% y que este se repita en el 2024. Entiende el Banco Central Europeo, que mientras no se modere la inflación, se van a producir subidas de tipo de interés. ¿Hasta dónde llegará este? Los economistas aquí hay muchas teorías, pero no es mmm, algo descabellado presumir que pueden alcanzar durante el próximo año el 4 o el 5%, con lo que supone en la repercusión en todos los préstamos que se realicen y también en el cálculo del eurívoro, que a su vez repercute en aquellos que tengan que revisar su hipoteca en los próximos meses. De ahí que, como he comentado en otros podcasts, se haya incrementado hasta un 75% la contratación de hipotecas de tipo fijo durante los últimos meses, haciendo que estas sean las preferibles. Pero los bancos ya o simplemente no las tienen entre sus, sus productos o lo han encarecido notablemente desde principios del año 2022. ¿Cuál es mi opinión sobre la evolución de los tipos de interés durante los próximos meses y próximos años y a su vez del mercado inmobiliario? Pues evidentemente es muy difícil de prever lo que sí, casi todos los analistas coinciden en que va a haber un incremento de tipo durante este y hasta al menos la primavera del 2023 y ello va a suponer una caída de precios en el mercado inmobiliario pero sobre todo en aquellas zonas que estaban menos tensionadas pero por otro lado también se da la circunstancia de que el inmueble o el ladrillo como lo dice mucha gente es uno de los valores de refugios donde la gente acude para invertir en épocas de crisis por ello esta situación puede dar a situaciones en que la caída se vea algo frenado. Y así hemos llegado al fin del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y de tu agrado y que te sirva para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que te llegue a más personas, puedes compartirlo en tus redes a través del enlace del episodio y darle una evaluación positiva en la aplicación que utilizas para escuchar el podcast. Recuerda, en todo caso, que puedes seguir mi página web, abogado de inmobiliario.com. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.